0: 第一百三十二集，回到地窖里，狄仁杰放下黑猫，在明空身旁坐下。看朱成碧似纷纷，憔悴至里未一居。多信彼来长下泪，开箱掩曲十六裙。陛下，陛下！突然，昏迷的明空喃喃自语。狄仁杰一愣，忙伏下身子聆听，却只听到明空口中不停的呼唤“陛下”二字。他是在思念先帝吗？虽然太宗皇帝已经驾崩了，可狄仁杰的心里啊，还是没有来得一疼。他很清楚啊，他和明空没有可能。但是从见到他的第一眼起啊，他就无法控制自己，暗暗喜欢对方。他是先帝的才人，可那又怎样？他现在出家为尼，他可以远远的看着他。就已经足够了，但是他现在知道，即便他在他身边，他的心里却是另一个人。哪怕是在他昏迷的时候，他想念的也是那个人。心里啊一阵低落。狄仁杰松开明空的手，后退了两步，坐到篝火旁，火光照在那张苍白的脸上，光影勾勒出一副美丽的画卷。此时此刻，他只想坐在这里，静静地看着他。明空。停止了声音，他的脸上突然出现了一抹潮红。狄仁杰以为是火光照耀的原因，所以并没有在意。哪知道他突然睁开眼，阴唇轻启，喷出了一口鲜血来。伴随着这一口鲜血，他的鼻孔、耳朵、嘴巴里都有鲜血往外涌出，看上去极为可怖。法师，法师！狄仁杰吓了一跳，忙凑上前来，把明空抱在怀里。他扯了一块干净的布，想要擦拭明空脸上的血，但是那血却不停地流着，很快就湿透了布巾。怎么办？怎么办？苏大伟这会儿不在，狄仁杰也不知该如何是好。旁边的黑猫喵喵喵的叫个不停，似乎在催促狄仁杰赶紧想办法。可狄仁杰又能有什么办法呢？法师，快醒醒！法师，快醒醒！他手忙脚乱，却又束手无策。明空仍旧昏迷着，口鼻中不停的往外涌现。鬼术，这一定是鬼术！该死，阿弥，怎么你这时候不在呀？我应该怎么做才好？一时间，狄仁杰觉得自己心里好慌张。一轮明月高悬，繁星闪烁，漆黑的长安大街上，一支禁武卫在朱雀大街上巡逻着。突然。一只金武卫勒住了马，抬头向天上看去。“哎，你们看到了没有？看到什么呀？刚才我好像看到有人从我头上掠过。”身边的金武卫四处张望，旋即笑了：“嘿嘿，哪有什么人啊？庞老六，你该不会是眼花了吧？”“呃，看花了眼吗？”那金武卫用力的摇了摇脑袋。朱雀大街上空空荡荡。两边的里坊也都寂静无声，夜空中星星在一闪一闪，不见一朵云彩，哪有什么人？真的是看花眼了吗？他揉了揉眼睛，苦笑道：“啊、哈哈，怕是真的看花眼了。这些日子啊，可真的把咱们都忙坏了。走吧，咱们巡逻完这条街，去休息一下。咱们还算好啊，至少骑着马巡逻，那些不良人才可怜，一整夜的巡逻呢，却要靠两条腿行走。”比比他们，咱们算是好的了。再坚持一下，二更天就可以换人了。金吾卫们催马继续巡逻，铁蹄声在朱雀大街上回荡着。苏大为身形如一只灵雀，唰的就落在地上。一路调动元气，并不是一件轻松的事情。金吞术里有一门叫做“浮光掠影”的神行术，借助元气的力量，可以让人在空中如鸟儿一样飞行。当然，这很耗费精神。异人的神通非同凡响，元气无处不在，只要能够调动元气，就可以施展出非凡的手段。这又为何一人会被人尊重又疏远的原因？试想，这种人又怎能算得上是人呢？在普通人心里，一人如同神仙般的存在，同时也要承受神仙般的寂寞。他深吸了一口气，再次调动元气，如林雀般腾身而起，唰的一下从李坊上空掠过。很快，他就出现在了崇德坊外。那高大的坊墙对他而言算不得障碍，就见他腾身掠起，飘然跳上了坊墙，然后向四周看了两眼，就纵身跃入了坊内。崇德坊对苏大伟而言可以说是万分熟悉，他可以闭着眼走也不会迷路。坊内什么地方会午后巡逻，什么地方人比较多，他都一清二楚。很快。他就来到了灵宝寺的后门，不过远处就是嫉妒相的家了。可惜他已经不能再回去了。苏大为蹲在河渠上，往嫉妒相里看了几眼，然后转身紧走两步，唰的凌空掠起，就越过了高大的山墙，进入了灵宝寺的后院之中。灵宝寺里静静悄悄的，没有丝毫动静。他想了想，再次腾身而起，在半空中唰的一闪，一道残影掠过，便消失无踪了。